0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para este livro tremendo que é o livro de Hebreus e estaremos a olhar a partir do capítulo 2 nós vamos ver o verso 10 este verso 10 é extremamente rico ele tem muita coisa para nos ensinar vejamos então desde já Hebreus 2 verso 10 diz assim: Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então temos aqui um texto bastante rico. Eu tentei ler de uma forma pausada para nós podermos analisá-lo e no fundo este texto aqui mostra o propósito de Deus é, de facto, levar muitos dos seus filhos à glória, a este relacionamento com Deus. Esta ideia de glória é, então, não só, enfim, majestade, não é só luz, não é só brilho, é, de facto, um relacionamento. Estamos a falar de uma relação com Deus. Deus quer levá-lo a si e a mim numa caminhada com Deus para nós conhecermos melhor quem Deus é. No fundo, traduzindo isto por outras palavras, é isto. O desejo do coração de Deus é que nós o conheçamos. Este é o propósito de Deus. Nós, nesta caminhada com Deus, e nós encontramos isso em toda a Escritura, desde o Génesis ao Apocalipse, nós vemos que o propósito de Deus é dar-se a conhecer e a levar o homem ao conhecimento de quem Deus é. E quando nós caminhamos nesse processo de conhecer Deus, de vivermos mais próximos da vontade de Deus, então é como se estivéssemos, de facto, a ser conduzidos a essa glória a experimentar essa proximidade com Deus, a vivermos aqui realmente esse, esse momento de comunhão com o Pai. E nós temos aqui eh, esta ideia também noutros, noutros capítulos do livro de Hebreus, esta mesma ideia do relacionamento, do ser conduzidos à glória, do, do procurar eh, Deus procurar levar o homem à salvação, um encontro com Cristo. Nós encontramos isso em Atos 3, em 2 Pedro, eh, no próprio livro de Hebreus 12. Nós vamos ver, de facto, que Deus se preocupa desde o princípio ao fim Uh, com a salvação do homem. Ele é o autor da nossa fé. Ele é aquele que planeou uh, o projeto para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Não foi você, não fui eu que inventamos como é que nós nos podíamos relacionar com Deus. Foi o próprio Deus que decidiu dar-se a Ele mesmo. Alguns de nós, quando não compreendemos a relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, poderemos pensar, bem, uh, Deus Filho foi injustiçado, coitado veio, sofreu, uh, uh, morreu na cruz e o Pai, Deus Pai, foi assim meio malandro. Ah, eu sei que estou a pôr aqui umas palavras duras, mas é que alguns de nós se calhar pensamos lá no nosso íntimo, não temos a coragem de, de verbalizar. Mas, uh, na realidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam unidos neste propósito. Quer dizer, o Filho não foi surpreendido por um plano que o Pai tinha que ele não sabia, de forma alguma. Não, o Filho sabia que era necessário padecer. A única forma para que os pecados de você, os meus e de toda a humanidade fossem pagos era morrendo naquela cruz, para que a justiça de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo fosse completa. Por isso mesmo, ele obedeceu até à morte e morte de cruz. Uma morte dolorosa para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Foi por isso que Jesus Cristo se entregou, tornou-se homem, ficou limitado nos seus atributos divinos, provou a morte mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não é só um exemplo. Jesus não é só um grande profeta. Jesus não é um mártir. Jesus é o próprio Deus que planeou a salvação. E ele decidiu na eternidade que o caminho seria este, para que você e eu pudéssemos ter comunhão com o Pai. Ele ofereceu tudo. Inclusive ofereceu-se a si mesmo. Ele deu-se até derramar o seu sangue. Ele deu-se até sofrer na carne os seus pecados e os meus. Por isso o nosso coração só deveria brotar alegria, deveria brotar desejo por conhecer este Deus, que é tão bondoso ao ponto de se entregar a si próprio, de se entregar a ele mesmo, para poder ter comunhão consigo. É como se você tivesse um inimigo, alguém que lhe estivesse a fazer mal a si, e você, em vez de ir lá e pôr essa pessoa em tribunal, e talvez até essa pessoa enfim, seria certamente condenada, você dizia, ok, foi condenado, teria que pagar 10 anos de cadeia, mas eu vou para a cadeia por ele. Esta é a minha decisão. Ele prejudicou-me a mim, roubou a minha casa, roubou o meu carro, maltratou a minha família, mas eu condeno-me, eu aceito a pena dele uh, no lugar dele. Foi o que Deus fez por si e por mim. Deus tinha decretado uma sentença, porque o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo texto diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja a sentença que nós merecíamos aquilo que nós tínhamos por direito era ser condenados por causa do nosso pecado, por causa do nosso afastamento por causa da nossa idolatria, porque dobramos os nossos joelhos diante de criaturas e não do Criador, porque apelamos para criaturas e não para o Criador. Talvez você esteja a pensar, mas como é que eu fiz isso? Quando é que eu fiz isso? Eu quero dizer de uma forma simples, a Bíblia diz para nós não orarmos a nenhum ser humano e você pergunta, já orou já fez orações a São Pedro a Nossa Senhora de Fátima a Maria, a José, a outro ser qualquer dos discípulos, a São Francisco, a outro ser qualquer. Então você está a fazer orações à criatura e não ao Criador. Mas você pode me dizer, mas Paulo, espera lá, foram pessoas fantásticas. Eu não digo o contrário. É óbvio que foram pessoas fantásticas ao ponto de seguirem a Cristo. Quase todas essas pessoas que nós consideramos hoje santos, que foram canonizadas pela Igreja Católica foram pessoas tremendas exemplos de vida fantásticos eram pessoas que seguiam fielmente a Jesus agora nós não podemos é deificar idolatrar essas pessoas elas continuam a ser pessoas e o texto Bíblico continua a ser verdade que Jesus Cristo é o único que merece toda a adoração Toda a glória é o único a quem nós devemos dirigir os nossos pensamentos, as nossas orações. Em, devemos dirigi las ao Pai, como diz Jesus Cristo, nos ensina no Evangelho, em nome do Filho. Esta é a única pessoa que realmente morreu por nós, foi o Filho. Não morreu Pedro, apesar de ter sido crucificado, segundo diz a tradição, de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como o Senhor. Ele não morreu pelos seus pecados. Foi crucificado, mas não morreu pelos seus pecados. O único que morreu pelos seus pecados foi Jesus Cristo. É por isso que nós podemos ter acesso ao Pai, entrar com confiança, como diz aqui o livro de Hebreus, mais à frente nós iremos ver isso, entrar com confiança no trono, no lugar santo dos santos, nesse lugar de comunhão com o Pai. E é aí que nós podemos desfrutar da comunhão com Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. Foi ele que planeou, e nós vimos isso aqui neste verso 10. Mas continuando, o verso 11 aqui do capítulo 2 diz... Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aqui a ideia de santificação não é só a ideia de ficarmos mais bonzinhos. Precisa ser dito isto, clarificar um pouco esta ideia aqui. Aqui não é só ficar mais bonzinhos. Trata-se também de uma posição que nós somos colocados quando Cristo Jesus... Uh, toma a nossa vida quando nós confessamos o nosso pecado e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. É um trabalho que Deus começa a operar no nosso ser, que tem a ver também com transformação de caráter, sem dúvida, tem a ver com transformação de ações, de comportamentos, sem dúvida, mas tem a ver essencialmente com uma mudança de natureza. É por isso que, que Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 3, diz que aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Ou seja... Nós não podemos simplesmente ser bonzinhos e dizer que somos filhos de Deus. Assim é preciso uma transformação da natureza. E isso só ocorre quando Deus uh, realmente nos aceita. Quando nós confessamos o nosso pecado como, uh, que cometemos contra Deus e deixamos que o Espírito Santo venha purificar-nos de toda a imundícia. É por isso que há uma transformação da natureza. E aqui o autor do livro de Hebreus nos alerta para este aspecto. A nossa santificação. É produzida, é dirigida, é tratada pelo próprio Deus. E por isso ele não se avergonha de lhes chamar irmãos. Ou seja, tem a ver também com esta identificação, com esta relação. Jesus Cristo disse aos seus discípulos a certa altura que já não mais lhes chamaria servos, mas amigos. E é tremendo. Você já imaginou ser considerado amigo de Deus? algumas pessoas ficam muito orgulhosas porque têm amigos uh, que são figuras públicas se calhar são amigos do primeiro-ministro, são amigos do, do presidente da república são amigos do secretário de estado isso, ou do presidente da câmara e isso dá-lhes ali uns certos favores, uh, enfim, tem alguns favores agora você já imaginou o que é ser irmão de Deus irmão e amigo de Deus Deus trata-nos dessa maneira mas não desprezemos, ele não deixa de ser Deus, não deixa de ser quem é. Simplesmente ele dá-nos esse acesso, essa possibilidade de termos um relacionamento familiar, próximo, não mais um relacionamento de temor, não mais um relacionamento de medo, mas um relacionamento de amor. E este relacionamento que Deus quer estabelecer consigo. E o verso 12 ainda prossegue. Ah, meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo não tem vergonha de, de se identificar consigo. A minha pergunta é você tem vergonha de se identificar com Cristo? Cristo não tem vergonha de se identificar consigo. Mas se calhar alguns de nós, quando somos confrontados, dizemos não, 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 eu, eu não, não vou à igreja. Ah, não, eu nem, nem leio a Bíblia. Não, não, nem ouço o programa o som do livro, que é horror. Cristo não tem vergonha de se identificar consigo. Ele até lhe chama irmão assim, chama amigo. A pergunta é você tem vergonha de se identificar com Cristo? Ou você tem a ousadia de dizer, eu conheço a Cristo, eu conheço pelo nome, eu conheço e eu sou dele conhecido, eu tenho um relacionamento profundo com Deus, eu posso apelar a Deus e acontece, eu oro ao Senhor e Ele ouve as minhas orações, eu falo com Ele e Ele me responde. Você tem este relacionamento com Deus? Aqui o autor de Hebreus diz que este Deus já não é um Deus de temor, um Deus de quem nós temos que estar assustados. O povo hebreu tinha esta mentalidade de Deus não se podia tocar. Por isso lá no templo eles tinham um lugar chamado Santo e depois separado por um véu tinha um outro lugar que era o Santo dos Santos. Naquele lugar Santo dos Santos só se podia entrar uma vez no ano com o sangue de um animal inocente de um ano, um cordeiro de um ano, para sacrificar pelo pecado do povo. E ali se o sacerdote ou o sumo sacerdote naquele ano não tivesse cumprido o ritual de purificação como deve ser, ele poderia pagar com a vida o facto de se apresentar diante de Deus de uma forma indigna. Aqui Deus está a dizer, eu posso, eu quero ter um relacionamento de família contigo. Não mais precisa estar com essa atitude porque o sangue que foi oferecido, o sangue de Jesus Cristo, foi um sangue perfeito. Por isso eu posso cantar louvores na congregação. Por isso eu posso ter um relacionamento com Deus de alegria. Por isso eu posso me alegrar na presença de Deus e dos meus irmãos. E aqui, mais uma vez, o autor está a citar o Salmo 22, esse salmo ciânico, esse salmo que nos fala da cruz, se fala de Cristo. E ele diz no verso 22 do mesmo Salmo 22: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O autor de Hebreus está a citar claramente o texto bíblico mostrando que Deus quer se relacionar conosco desde sempre. Deus é um Deus que não tem vergonha de se identificar conosco. Muitos querem eh, eliminar a pessoa de Cristo e os seus valores do meio da nossa sociedade, mas Ele está presente, Ele quer eh, se envolver consigo, Ele não se quer ausentar. É por isso que nós podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 17, responder-lhe Jesus, não me detanhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Mais uma vez aqui Jesus Cristo mostra que ele quer manter uma filiação, uma relação íntima conosco. Por isso ele trata com os discípulos desta maneira. Saltando aqui para o verso 14 do capítulo 2 do livro de Hebreus, o texto ainda diz, Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue destes, também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Então temos aqui um texto que enfatiza fortemente a humanidade de Cristo. Ele nasceu como um bebê em Belém, ficou vulnerável, ficou dependente da sua mãe, ficou, de alguma forma, à mercê eh, de, dos elementos da natureza, ao ponto de do próprio Herodes, percebendo isso, queria logo matar a pessoa de Jesus Cristo à nascença, ele ficou vulnerável, mas ele não deixou de ser quem ele era. Nunca deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. E ele realmente aqui, ele se fez dessa forma vulnerável para poder destruir o poder e a morte e Satanás. Ele veio para destruir as obras do inimigo. Jesus Cristo não veio para fazer mal a si ou a mim. Antes, pelo contrário, ele veio para nos salvar das garras de Satanás. Ele veio para nos libertar e nos dar paz, nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Mas compete-nos a nós uh, optar, decidir, seguir a Cristo ou não. Se nós não fizermos nada, uh, estamos perdidos. O que é que é preciso fazer para estar perdido? Uh, a resposta é simples não precisamos fazer nada para estar perdidos é como aquela história daquele senhor que vinha num, num rio e adormeceu no seu barco uh, só que aquele rio a certa altura tinha uns rápidos e aqueles rápidos iam dar uma grande queda de água uh, e ele acordou e ele pensou o que é que eu preciso fazer para ser salvo exatamente, é normalmente assim que nós temos que pensar o que é que eu preciso fazer para ser salvo porque se eu não fizer nada, estou perdido na nossa vida é exatamente a mesma coisa Muitas vezes nós adormecemos na nossa vida e quando acordamos a nossa vida está numa, num turbilhão louco e se nós não fizermos nada ela vai se destruir. Precisamos de fazer alguma coisa para alterar esse tipo de situação. E a única coisa possível para nós fazermos é voltarmos para aquilo que tem a solução. Voltarmos para aquele que tem a boia de salvação. Aquilo que nos pode estender a mão, que está na margem ou na ponte e nos pode dar a mão para nos tirar desses rápidos que vão nos conduzir à destruição. Então, se você se sente nesse turbilhão da vida, se você se sente que a sua vida está a ser conduzida para o caos, dê, estica a mão a Cristo que pode salvar a sua vida. Ele é o único que lhe pode dar a esperança. Ele é o único que lhe pode dar a salvação. Porque é ele que veio para destruir as obras de Satanás. E o verso 15 ainda nos diz e livrar-se todo que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vemos que muitos de nós pensamos que somos livres ainda esta semana estava a falar com, com um casal e ele a certa altura dizia que quando estava a viver debaixo de, das dependências ele pensava, quando se numa primeira fase se lhe oferecessem ajuda, ele dizia mas coitados destas pessoas, estão a, elas vivem tão mal e como é que eu era capaz de viver sem tomar estas drogas estas drogas só me fazem a bem, só, só me dão um estímulo animam-me, põem-me para cima isto numa primeira fase depois percebeu, mais tarde Tristemente, que aquelas drogas o estavam a escravizar e a certa altura ele usava a expressão quando ia a injetar a droga era como colocar o diabo no corpo. Sentia que era como introduzir o diabo no corpo e estava escravizado, vivia para aquilo. Muitas vezes nós temos esta atitude, não tomamos drogas, talvez, não nos alcoolizamos mas pensamos que temos o controle da nossa vida, pensamos que somos livres. Ah, eu faço o que eu quero. Mas na realidade nós somos escravos do nosso próprio pecado. E Jesus Cristo veio para nos retirar dessa escravidão. Nós estávamos sujeitos à escravidão e ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos simplesmente estender a mão a esta oportunidade que Deus nos dá. Deus está a nos oferecer esta possibilidade de termos uma vida diferente. Uma vida onde nós podemos andar de cabeça erguida. Uma vida onde nós reconhecemos as nossas limitações. Uma vida onde nós podemos relacionar-nos com Deus e orar e pedir a Deus auxílio. Esse casal, a certa altura, diz que quando encontrou a Cristo agora, o vazio interior que eles tinham foi preenchido. Agora sentem realmente esse vazio preenchido, sentem esse relacionamento com Deus e a sua vida agora tem sentido, faz sentido. Porque realmente aquilo que estava no seu interior, que produzia um vazio, foi preenchido. E foi preenchido pelo poder de Deus. Não foi preenchido por uma religião, não foi preenchido uh, por uh, rituais, foi preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Porque eles entregaram a vida nas mãos de Deus. E vale a pena vivermos desta forma. Jesus Cristo veio para nos libertar. É por isso que a certa altura ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós uh, pensamos que somos livres, mas só ao conhecermos a verdade é que realmente podemos experimentar essa liberdade. Cristo quer nos libertar da escravidão que nós estamos. Cristo quer nos libertar da escravidão do pecado. Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Ele quer dizer para a nossa vida que há outras soluções. Ele quer dizer que nós não temos que ficar nesta confusão, nessa depressão, neste sentimento de autodestruição. Não, podemos! E Ele tem a resposta para a nossa vida. Então talvez chegou o ponto de você dizer, Senhor, eu eu cheguei ao fim, cheguei ao fundo do poço, eu entrego os pontos, eu não tenho mais nada para fazer, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço o meu pecado, eu abandono, de facto, este meu pecado, esta minha atitude de querer controlar a minha vida e entrego-me nas tuas mãos. Entrego a minha vontade e a minha vida aos teus cuidados, para tu fazeres o que tu achas. Eu quero seguir a tua orientação, quero ler a Bíblia para conhecer melhor a tua vontade e fazer mais. É aquilo que é o teu desejo para a minha vida. Realmente Cristo uh, nasceu na maior pobreza, nasceu num estábulo, nasceu na miséria, porque ele queria mostrar que o poder de Deus não está no dinheiro, o poder de Deus não está no status social, o poder de Deus não está na política, o poder de Deus está na serenidade de espírito, está no relacionamento com Deus, está no encontrarmos a paz que recebe todo o entendimento. E é por isso que nós podemos ser livres da escravidão, porque Deus tem, uh, para cada um de nós, acessível a cada um de nós, essa ferramenta que nos pode libertar. E isso é o sangue de Cristo derramado naquela cruz e eu espero sinceramente que cada um de nós possa hoje mesmo experimentar essa libertação que só Cristo pode dar confessando o seu pecado a Cristo entregando a sua vida nas mãos de Deus agora mesmo e vai experimentar essa liberdade porque é Deus quem promete não é o Paulo Chaveiro mas é Deus quem promete na sua palavra e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa